0: Ponía en mi corazón No tengo claridad si fue ayer o fue hoy Debido a que estaba meditando en él Y de hecho creo que fue ayer ahora que me acuerdo Porque ayer fue un día muy lindo verdad Hubo un aguacero Durante todo el día Mientras íbamos mi esposa y yo y los niños A la actividad que hay allá donde el pastor Calimor me acordé por un momento una experiencia que tuvimos hace más o menos unos dos, dos años. De hecho, fue el tiempo en que venía un, un huracán que supuestamente iba a golpear la costa. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe cómo se llama? Otto, ese mismo. Otto. Otto, pero no era Otto Guevara, ¿verdad? Era Otto. Resulta que... Ese, en esa semana cuando estaba ahí En lo más y mejor como dicen En su mejor apogeo Había una actividad en San José Y mi esposa y yo Estábamos haciendo viaje para ir Resulta que hey, La bendición de Jehová Es Que en ese entonces tenía, Tenemos la moto Y no queríamos irnos en bus Queríamos irnos en moto Y resulta hermanos que hicimos viaje en la moto Nos encapamos en ese entonces Con lo que teníamos Metimos el bolso en una bolsa Y lo amarramos a la moto Y e hicimos viaje hermanos En ese entonces habían cerrado el surquí Y nos tocó viajar Por Turialba. Empezamos a subir ahí por Turialba, Pasamos Cartago Y llegamos hasta La Jolita A la casa de mi madre Íbamos en moto Y aunque era grande el aguacero mi esposa y yo disfrutamos el viaje. Llegamos, claro, en y titicos ¿verdad? Porque hoy te venden una capa y de capa no tiene nada, ¿verdad? Hermanos, con decirle que se me mojaron hasta. Sí, eso mismo también. Resulta que ayer que estaba lloviendo y vamos para el centro, le digo, amor, ¿te acuerdas cuando vimos a San José y fuimos en moto y nos mojamos? Entonces me dice ella que sí. Y entonces le digo yo. Eh, cuando lo volvemos a hacer y se echa a reír y me dice Teniendo ahora con qué, vamos a ponernos a escoger otra cosa Y yo me eché a reír y yo decía es cierto verdad Tiene sentido lo que dice ya teniendo un carro para qué me voy a ir en moto A mojarme y tal vez hasta padecer otra otra cosa Y en ese entonces me puse a pensar en cuánto se llega a ser uno dependiente De las cosas antes pues dependíamos de la moto para allá y para acá Hoy con carro ya la moto de, ha descansado más Por cuatro años y resto la moto rodó y ahora le toca al carro Vamos a sacarle provecho al carro hermano antes de que el Señor me dé otro nuevo amén Pero sí, me puse a pensar en eso ¿Qué dependientes nos hacemos nosotros de las cosas amén aunque nosotros de igual manera el grado de madurez que tenemos es que si en algún momento tenemos que viajar en moto Seguimos viajando en moto y si tenemos que hacerlo a pie lo hacemos a pie sin ningún pero En otras palabras aunque hoy andamos cómodos quiero decirles que no somos dependientes absolutamente Ni del carro ni de la moto para venir y hacer un culto Alguien me entiende lo que le quiero decir Entonces Basado a esa meditación El Espíritu de Dios me daba esa, Ese tema Y le puse como título Pongan atención Independiente oiga eso No independencia Sino independiente Pero Dependiendo De Dios Me escucharon Independiente pero dependiendo de dios y meditando en esta palabra de dependencia quise poner con mis propias palabras el concepto de seres dependientes y yo creo que ya todos tenemos una claridad de que es ser dependientes verdad que sí yo quiero decirlo para ver si estamos en armonía esa es una palabra que describe a una Persona que se aferra a algo o a alguien Para vivir así lo puse de sencillo voy a Decirlo nuevamente dependiente es una Persona que se aferra si ¿Sí saben lo que es Aferrarse ¿Ah? que se aferra a algo o a alguien Para poder vivir como por ejemplo hoy debido al hermoso calor que hay en el ambiente Dependemos del abanico para refrescarnos Cierto mentira si no hubiese abanico que nos ayude a refrescar el ambiente Aquí todo el mundo estaría Verdad que sí? y si no se paran todos y se ponen aunque sea desde el corredor Para que les entre aire fresco y escuchar el mensaje Entonces lo que quiero decir es que de una forma u de otra usted y yo hermanos Llegamos a tener una dependencia de algo o de alguien para aprender a vivir En otras palabras debido al calor sin abanico hay algunos que no viven O me equivoco verdad que sí? está el calor y si no hay abanico Va hermanos y busca una sombra esperando que corra la brisa para refrescarse Si no agarra las hojas del cuaderno la rompe y se hace un abanico Con el mismo cuaderno pero la cuestión es que usted busca algo para refrescarse de algo necesitamos a nuestra vida o en nuestra mano para poder vivir Cuántos están conmigo hoy por hoy algunos eh, la semana pasada debido a la huelga Frank, Algunos volvieron a unos cuantos años atrás donde no había ni bus Para irse al centro todo mundo troleaba hermano y el que tenía plata era el que tenía caballo. O me equivoco. Y probablemente el que le alcanzaba un poquito más por lo menos tenía chancho. Pero se iba con, en el chancho con tal de no, de no caminar. ¿Cuántos están conmigo? Entonces de una forma o de otra nos hicimos dependientes. Ahora en el bus. Y ahora todo el mundo para ir al centro va en bus. Y si no hay bus se quedan en la casa. Ay no voy porque hay algunos que pierden la cita, otros cuando la cita, ahora hoy por hoy te dan una cita cada dos años, el día que te da la cita ahora es, tiene que madrugar, camina con tal de poder llegar a la cita, porque ni modo, ¿verdad? Pero de menos, no, nos tomamos del bus, algunos pues viajan en bicicleta. Yo necesito poner esos ejemplos porque de una forma u otra yo necesito que usted entienda lo que le quiero enseñar. Amén. Dependiente entonces es la palabra que describe a una persona que se aferra a algo o a alguien para vivir Voy a darles un ejemplo hablemos de la comida Pongamos un ejemplo voy a poner a un Angel Angel si no está su madre si no está su padre y le da hambre Pero Angel ese día que le da hambre él quiere una chuleta Pregunto, ¿Qué creen ustedes que haría Angel? Yo no sé si es muy diestro para agarrar la chuleta y freírsela Pero lo que quiero decirle Que si no está su madre o su padre para freírle la chuleta Entonces Angel, ¿qué sucede con Angel? No puede vivir ¿Por qué? Porque él depende de quién De madre y padre Para poder sobrevivir Y así muchas veces cada uno de nosotros En algunas experiencias de la vida nos hemos hecho total y absolutamente dependientes de algo y de alguien para vivir ¿Aló? Hablemos del hacer dinero Para tener dinero hay que trabajar Sea a la orden de un patrono o independientemente Pero la cuestión es que hay que, hacer, hay que trabajar para hacer dinero O para ver el dinero, amén Entonces dependemos de para tener están conmigo Todos en alguna área de la vida Necesito que tomen esto bien claro Todos y cada uno de nosotros Hay en nuestro diario vivir Situaciones X De las cuales nos hemos Aferrado tanto Que si nos quitan La derecha Para llevarnos la cuchara A la boca Se nos hace un mundo Cuando estamos acostumbrados A usar la derecha Aló Para llevarnos y, y empezamos con la izquierda Si es necesario Verdad pero Como que Nos cuesta verdad que sí. Hasta que el tiempo pasa Y ya no somos dependientes De la derecha Sino que nos hicimos dependientes De la izquierda Si ¿Sí me estoy dando a entender Me están siguiendo Gloria al Señor Eso es dependiente O dependencia Independiente Saben qué es independiente El concepto que yo le di de Dije independiente verdad El concepto que yo le di de dependiente Es totalmente opuesto A lo que les estoy enseñando O sea independiente es opuesto a Dependencia O sea quiere decir Que yo para comer O un niño cuando ha sido educado Formado e instruido para cuando tiene hambre Si no está papá y mamá Porque probablemente están trabajando Entonces se le agarra la chuleta Pone el fuego Se le enseñó a regularle el fuego Póngalo ahí Y cuando le dice Cuando mira el color X en la carne Entonces ya está lista Entonces ese niño Si está mamá Bueno y si no está mamá Le da igual ¿O me equivoco? ¿Estoy bien verdad que sí? Gracias señor eso es independencia Los niños a cierta edad Puedo decir que tal vez un ángel Ya a la edad que tiene angel, angel No necesita de su madre o su padre Para vestirse verdad ¿Se viste solo? ¿O lo haría Señor? ¿Se viste solo? La, la bebé que está por ahí Es totalmente dependiente de su madre Para vestirse, para comer Hasta para limpiarse ¿Verdad que sí? Aún para dormir a veces necesita de estar en los brazos de su madre o de su padre Para poder dormir y sentirse seguro y tranquilo Dándoles este tipo de ejemplos hermanos y conceptos que el Espíritu de Dios me revela Yo quiero poder enseñarle con algunas vivencias según lo que las escrituras nos muestra en que en medio de toda la historia bíblica nos Encontramos a diferentes personajes que en Sus experiencia y experiencia fueron total y Absolutamente dependientes de Dios para Poder llevar a cabo su propósito me están Siguiendo voy a decirlo nuevamente en la Biblia en las escrituras nos vamos a Encontrar con diversos Varios personajes, hombres y mujeres que tuvieron que volverse a Dios para lograr ver la victoria. ¿Están conmigo? Eso lo que les voy a enseñar es tremendo hermanos. Porque si usted se apropia de la palabra. Usted se va a dar cuenta hermanos que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A usted se le va a derribar una cultura. E incluso una fortaleza. Que hemos levantado en nuestra propia vida Están conmigo Ok Quiero decirles hermanos Que desde el principio Del génesis se nos muestra Que el hombre Oiga pongan atención a lo que les voy a enseñar Desde el mismo principio El hombre comete un pecado Están conmigo Oiga y en el capítulo 3 Verso 7 Dice la escritura que Ellos ceden al pecado a la tentación y en el momento que comen del fruto del árbol que le era prohibido dice que en el momento en que comen ángel dice le fueron abiertos los ojos hay que entender eso le fueron abiertos los ojos y se volvieron a ver entre sí y dijeron estamos desnudos cierto Génesis capítulo 3 verso 7 así dice se volvieron a ver después de haber comido de ese árbol y se vieron que estaban desnudos Oigan esto Cuando se ven que están desnudos ah, eh, Fran, sabes qué hicieron Dice la Biblia que tomaron hojas De una higuera Para cubrir su desnudez ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos han visto sobrevivencia al desnudo? Algo semejante a eso Hay algunos que pasan todo el programa Como dicen como Dios lo mandó al mundo Otros me imagino que por causa de la vergüenza Buscan en eh, hojas y ramas y se hacen Verdad un, un taparrabo Y resulta hermanos que quiero decirle Que cuando ellos cometen ese pecado Vuelvo y repito y dice la Biblia Que se le abren los ojos No espirituales sino naturales se vuelven a ver y se ven desnudos y toman hojas de una higuera. Oiga, Sandrita, para cubrir su desnudez. Y les digo una cosa, vea que tremendo que Dios mira eso del hombre. Y Dios dice, discúlpeme o perdóneme, pero ustedes están equivocados. Ustedes, aunque ya se les ha abierto los ojos y probablemente lo digo más claro para que sea más entendible para Cada uno de nosotros probablemente yo le Dijo a ustedes se les abrieron los ojos de La carne ahora ustedes se ven con pecado Y se ven desnudos delante de mí déjenme Decirles que yo no los veo así y ustedes En medio de esa torpeza creyéndose lo Suficientemente sabios para cubrir su Torpeza agarran hojas de la pobriguera Pobrecita mire las hojas que le arrancaron Dice ustedes no están haciendo bien Permítame ayudarles y en el mismo capítulo En el verso 21 dice la escritura que Dios Les hizo túnicas, les hizo túnicas de pieles ¿Quién puede cubrirse del frío con una hoja nada más, nadie, verdad? más cuando uno mata a un corderito o cualquier otro animal X con buen pelaje y se cubre con eso, ¿qué sucede ahí? Me están entendiendo? Usted se cubre de ese frío que cubre la noche o que envuelve la noche e incluso se cubre del sol. Amén. Pero cuando usted se cubre con una hoja y del sol hermano Cuántos me están siguiendo en el caso mío que no Tengo pelo yo voy caminando hermanos y yo siento Ese fuego verdad que me quema la cabeza y cuando ya Estoy en un ambiente frío y va pasando el tiempo me doy Cuenta que se me va cayendo pellejitos o sea una Parte de mi piel amén los niños y jóvenes que van a la playa o a una piscina y hoy se ponen sus mascarillas, ¿verdad que sí? Están en medio de ellos, se les olvida del sol, se les olvida la lluvia, se les olvida... Cuando se va el día, después de tanta soleada, se quitan las gafas o los lentes y resulta que usted encuentra que su rostro está quemado, pero sus ojos no. Y al final de los días termina viendo a un mapache dentro de su casa. Verdad que sí? sí? La chiquita se está tocando Entonces Vemos que en medio de esa situación De la vida X De Adán y Eva En el que se vuelven Independientes de Dios Por causa de haber cedido A lo que Dios le dijo no Su independencia de Dios Los hizo vivir una vida de torpeza Alguien me está siguiendo Esto está bueno Cuando Dios En su grande amor y misericordia Ve al hombre y la mujer Y probablemente los ve El Señor se cubre los ojos Pero no para pensar en que Qué sucios y qué pervertidos Los dos andan desnudos Sino para que Él decía Uy estos pobres Y entonces Él Probablemente Dios toma la vida de un corderito y lo abre y le hace una vestimenta, una túnica a la mujer y una al hombre. ¿Me están siguiendo? Ahí el hombre fue dependiente de Dios, sí o no. Dice que ellos se visten con ellos. Me imagino que en ese momento dijeron, ah, oh, aquí hay sabiduría. Verá que sí En ese momento el hombre dice A mí nunca se me ocurrió Y entonces parafaciando, Metiéndole un poquito a la historia Para ser agradable Entonces Dios le dice Es que te hiciste independiente de mí Quiero enseñarte Que en medio de tus situaciones X Seas total y absolutamente Dependiente de mí Aleluya. ¿Me están siguiendo? Amén. En todas las experiencias de vida, ser dependientes de Dios. Recuerde que le di un concepto de dependencia. Amén. Hubo un momento que aquel pueblo amado quedó cautivo en tierra de Egipto. Pueblo de Israel queda cautivo. Y ya después de 400 años de cautividad Trabajando debajo del sol y de la lluvia Comiendo completamente limitado Aunque eran sopas de carne Pero ruegan al Dios eterno Porque probablemente ya estaban cansados De ser azotados y golpeados Humillados y muchas veces avergonzados qué tremendo que ese pueblo Siendo más grande que las mismas cabezas de Egipto este pueblo nunca lograron ver eso Y tuvieron que vivir bajo los pies De quienes los avergonzaban y los humillaban Aló. Cuando ellos abren los ojos Para volverse al Dios Que era el Dios de sus padres Sus antepasados, el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Dios escucha desde el cielo Y levanta a un hombre para sacarlo De esa condición y llevarlos en medio Del desierto, están conmigo eso les he dicho en otras ocasiones pero es necesario volver a redondear en eso para afirmar cada día más y más nuestra fe si no lo vimos en un lado lo veremos en otro Este pueblo por 40 años camina en el desierto y dice la biblia que el calzado de sus pies no se arruinaba Sus vestiduras no se rompían tenían hambre y les daba de comer Tenían sed y les daba de beber. No importaba las condiciones climatológicas. Y las condiciones de tierra donde vivieran. Si el agua era amarga. Él hacía dulce. Si no había agua en el desierto. Hacía que agua saliera de una peña. ¿Alguien me está siguiendo? En todos y en cada una de esas experiencias. En el desierto. Ellos se volvieron a Jehová. Para que les respondiera en sus Necesidades, ¿cuántos están conmigo? Dependientes de Dios por sí solos. ¿A quién se le hubiera ocurrido tocar una peña y esperar que saliera agua de ahí? ¿Verdad, Fran? Ver el agua amarga y echarle una vara y esperar que se endulce. Por la noche en medio del desierto Dice que el, el, el frío se vuelve A una gran temperatura bajo Cero Y sabe qué puso el Señor delante de ellos Por la noche una columna de Fuego Pasaron frío No ¿Por qué? Es más ahora el Espíritu me está Dando una visión con relación a la columna De nube durante el día Estaba la columna de nube Imagínese dónde cree usted Que estaba la columna Durante el día Estamos hablando de Que estaban en el desierto No Si el sol estaba en esa posición Dónde cree usted Que estaba la columna de nube Alguien me está entendiendo Si el sol estaba ahí Todo el rayo, el calor la intensidad del, De ese calor Los podía Deshidratar, quemar O sea la columna no estaba allá La columna estaba A su favor Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir Dios nunca los desamparó Es cierto Fran cuando van a entrar a la tierra prometida le dice Ahí hay pueblo que hay que conquistar pero ustedes no van a pelear solo, Yo voy a pelear con ustedes Y les dio la, la, la victoria En cada uno de ellos Estratégicamente No había un movimiento Que se hiciera Si antes el pueblo No consultaba a Jehová Alguien me está siguiendo Necesito que entiendan hermanos Porque aquí hay poder En la palabra Aleluya Hubo un momento Que el pueblo Siendo cabezones Yo declaro que en Adoché No hay cabezones pero el pueblo viendo la gloria de Dios Una y otra vez Siempre se apartaba de Dios Y empezaba a hacer lo que Dios le dijo No hagan porque en el momento En que usted haga lo que yo le estoy diciendo Que no haga usted automáticamente Entra en un estado de maldición De pobreza, de ceguera De miseria Aló Entonces manténgase en obediencia A mis enseñanzas y mes, mis estatutos Y verán mi gloria Cubriendo vuestra casa pero no el pueblo era tan pero tan pero Tan 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 cupón que se olvidaban de Dios cuando las cosas estaban bien Así sucede con algunos Señor sáname de Esto y Dios te sana después yo, no, no vuelvo a La iglesia Qué tremendo que cuando tiene Necesidad de que Dios haga un milagro en Su vida no ve defecto en los hermanos pero Cuando Dios lo sana ahí ve defectos en Raimundo y todo el mundo Cierto mentira ¿verdad? Y cuando ve defectos en Raimundo Y todo el mundo dice no yo no voy ahí Porque ahí hay un aterro de hipócritas Y como lo dije en una ocasión ¿cómo hace usted con el mundo Aló Pero Dios nunca los desamparó. Dice que los amalecitas Venían de tiempo en tiempo porque Israel labraba la tierra, recogían del fruto de la tierra ¿fran? y lo almacenaba. Y los amalecitas venían de tiempo en tiempo y le robaba el trigo y todo alimento, le, se, se lo robaba. Y en una ocasión Dios le habla a un hombre que se llama Gedeón. Y le dice contigo voy a libertar al pueblo nuevamente de la esclavitud, de la condición en la que vive ahora. Porque cuando venían los amalecitas el pueblo llegaba y se metía en las cuevas. ¿Cuántos de ustedes en medio de situaciones de la vida. Se mete al cuarto a llorar. A sufrir. Hay algunos que se meten al cuarto. Y empiezan a hacer cosas que no convienen. ¿Qué es que para olvidarse. De los problemas. Y cuando se le pasa todo. ¿Dónde quedó el problema? Sentado a la par suya. Hay una unción. En el ambiente, hermanos. Y sabe, el pueblo de Israel se componía a más de 10 millones de personas. Y cuando los amalecitas vienen nuevamente a traer cautividad sobre el pueblo, a robarle su bendición, sabes con cuántos Dios destruye a ese ejército: con 300 cabezas. 300 cabezas. Wow. Imagínense que un ejército, un, un, un ¿Cómo es que se llama? En romano, en cultura romana, una legión se componía de 6600 hombres. ¿Usted sabe qué levantarse contra esa cantidad de ejército con solo 300 hombres? ¿Cuántos han visto la película de 300 Algo igual. Poderoso, ¿verdad? Aleluya Me llama la atención, hermanos Que en el caso del Rey David ¿Cuántos conocieron al Rey David? Ah, están bien espabilados, hermanos Para los que no saben ¿Por qué se quedaron callados y me reí? Es que en ocasiones les pregunto ¿Conocieron a Juliana Natal y dicen que sí? Y mentiras. ustedes no estuvieron ahí Resulta que David cada uno de sus Movimientos la biblia habla de David Que David fue guerrero Escuchan eso David fue un hombre de Guerra de hecho ¿qué sucedió cuando vino Aquel sopapo gigante menso y torpe a Humillar al pueblo a, a enfrentar al pueblo ¿Qué le decía mándenme a uno que le voy a cortar la cabeza y con eso voy a darle de alimento a las aves del cielo Y David siendo un pequeño joven Dice que llega a dejarle alimento a sus hermanos en medio batallón Y escucha a ese incircunciso Hablándole a los escogidos de Dios y humillándolos Y el pueblo atemorizado y David le dice Yo me voy contra él y algunos asombrados Como que yo ahorita mande a A quién es usted varón Andrés o ah? Andrey Él es Andrey hermano Y resulta que mando Voy a mandar a, a que venga Andrey Y me dice pastor mándeme a mí que yo agarro Ese poco de cabezones y les pego una cosquilla Y resulta hermanos Que David Verdad llega delante De ese gigante Lo superaba tal vez en en tres cuatro verdad a veces su estatura Y le dice tú vienes contra mí Con espada, con lanza y jabalina Pero sepa y entienda hoy Que yo voy contra usted En el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel Y hermano agarra aquella onda Y oiga qué tremendo Tremendo, tremendo Usted sabe agarra usted una onda Sabe usarla te puede dar en la frente, ¿verdad? Y como esos que agarran el yoyo, ¿verdad? Se ven ahora agarrando una onda. Y ese hombre vivo. quítese de ahí porque cuidado le doy. Amén. Y cae al suelo y le corta la cabeza. Él no se fue por su propia fuerza, se fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo le pregunto a usted cuando usted Tiene una necesidad X póngale su nombre Cómo se llama, cómo lo enfrenta usted en Nombre de quién. Tiene necesidad de dinero y se va a prestar más Oiga el otro Ajá. Tiene necesidad de alimento no hay nada Y se va donde el pulpero Y se puede pedir fiado O algunos se van donde la vecina Me regala una tacita de café ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué actuamos de esa manera ángel? ¿Por qué cuando no hay café Me voy donde la vecina a pedirle café? Porque es si no tengo, soy dependiente de la vecina para tomarme un vasito de café. ¿Qué sucede cuando la vecina no está? ¿Aló? Cada vez que tengo necesidad de dinero para cubrir algo, ¿hacia dónde voy yo? En esa conmigo. A mí me llama la atención los testimonios del profeta Arturo Que me han enseñado muchísimo Y Dios me ha introducido también en medio de esa formación Había un momento, un momento en que en nuestra vida hermanos También nos hemos encontrado con la soga al cuello Pero sabe que yo he entendido algo Que cuando eso llega aquí digo, Señor yo no me voy a tirar ¿Alguien entiende lo que le quiero decir? No yo no me voy a tirar Si me tiro estoy listo entonces cuando ya yo siento que la situación está aquí entonces ahí hago lo que dice el Salmo 34 busqué a Jehová es más Dios no espera que usted se ponga la soga al cuello o que se esté ahogando en un vaso de agua usted que se conoce por sí mismo en su interior en medio de su abatimiento, cuando usted ya siente que aquello le incomoda, le estorba, allí ya usted tiene que volverse a Jehová. Y dice el cántico y dice, "Y él me oyó." ¿Y qué? Me libró de de ¿De qué? Ay, ahí, ahí de todos. Pregunta ¿A dónde queda la palabra? Todo para usted Y no fue avergonzado Ni su casa Ni sus hijos No había, vuelvo y repito Movimiento que David no hiciera sin antes consultar a Jehová Tengo tres pasajes bíblicos y voy avanzando En 1 Samuel capítulo 23 verso 2 David consulta a Jehová para ir a la guerra En capítulo 30 de 1 Samuel verso 8 David vuelve a consultar a Jehová para ir a la guerra En 2 Samuel capítulo 2 vuelve, verso 1 David vuelve a consultar a Jehová para ir a la guerra ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? En cada situación de la vida. Ángel. Todos nuestros movimientos. Deberían estar bien sincronizados. Con lo que el espíritu de Jehová. El Señor nos diga. Porque. Si actuamos en nuestras propias fuerzas. Y entre nuestras propias decisiones independientes de Dios Nos vamos a ver igual o peor que Adán y Eva Que después de que cometieron la torta se volvieron a ver y dijeron Ahora sí Aló bueno esto, ¿verdad? Tremenda es la palabra que desciende del cielo. Gloria al Señor. Pablo, el apóstol de Pablo en el Filipenses capítulo 4 verso 12. Quiero que escuchen lo que dice ahí. Oiga eso. Pablo dice. Sé vivir humildemente Oigan esto Sé vivir humildemente Y sé tener Abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como padecer necesidad Yo le pregunto a usted hermano Cómo vive usted cuando tienen abundancia Queriendo más Aló Cómo vive usted cuando Tiene necesidad Dice un dicho por ahí Muy humano Echándose a morir Porque hoy no tengo Trabajo no tengo nada que comer ¿Cómo vive usted? ¿Vive pidiendo? ¿Vive mendigando? Un hijo que tiene padre No tiene necesidad de mendigar ¿Aló? Eso está fuerte Un hijo Que tiene padre no tiene necesidad de mendigar. Si usted es hijo e hija, le suelto una palabra como exhortación: compórtese como tal. Hágase así. Compórtese como tal Por eso la importancia de conocer Y lograr entender que es paternidad Y no aferrándonos A la que un hombre Nos pueda dar Sino La que el mismo Dios Todopoderoso Nos puede dar ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya Saben me llama la atención Que estos versos Este verso que leía hace un momento Decía en todo y por todo Estoy enseñado En todo y por todo Estoy enseñado Pablo está dando a entender Que en medio de su vivencia Que sé yo 40, 50 años de vida Él ha vivido Él ha experimentado y lo que está dando a entender es que en medio de esas situaciones X de la vida Se dejó enseñar Ejemplo ¿Qué sucede? Para que me entiendan Cuando nosotros pedimos prestado y nos dicen Tiene que darme el tanto por ciento El asunto es Frank Que uno llega a dar el tanto por ciento Y la cuenta se mantiene igual cada vez que usted da el tanto por ciento usted solamente le está dando eso al interés pero nunca al préstamo para que el préstamo se cierre o se cancele la deuda tiene que ir con el interés más el préstamo y cuando viene cada día del mes que tienes que depositar el tanto por ciento hay algunos que se les hace un mundo verdad que sí Hay algunos que han logrado salir pero a la semana Si sí me doy a entender verdad Hay algunos que han logrado salir porque probablemente en ese momento Alba clamó a Dios y Dios le respondió Yo le pregunto, ¿usted ha logrado aprender? ¿O hoy está aprendiendo? Pablo lo dice, en todo y por todo he sido enseñado. Gocémonos cuando hay rey sambin, con lo que usted quiera, con pollo. Con tortuga o pescado, no o sé. Sea, pero gocémonos también cuando hay guineo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Pablo, en otro contexto, dice: Oiga, dice Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Una persona que ame a Dios En diferentes situaciones Uno dice padre Abre la mente y dice Padre perdóname Procuraré no volverme a meter En este hoyo Yo les he dado testimonio a ustedes con relación a la computadora Y hermanos si muchas veces voy a hacer los pagos Y voy con mi esposa a hacer sus propios pagos Hermanos y veo una cama king, Hermanos yo estoy deseoso de cambiar Mi cama y cuando veo esa cama, Fran, ¿sabes qué hago? Hago así, pum y Qué rico, hermano, en el colchón. Qué rico. ¿Alguien me está entendiendo? Y le digo una cosa: tengo el crédito abierto, pero desde el día que yo me di cuenta que metí las patas con la computadora, yo dije: me arrepiento. Y pido perdón Y nunca más Y nunca más Volveré a meter la pata Sabían ustedes que el caballo Hace eso El caballo se va en un hueco Y al día siguiente vuelve a pasar por ahí No se va en el hueco Pero nosotros Los seres humanos Aló a mí me llama la atención por ejemplo un, Otra experiencia de la vida Voy a ponerlo de la siguiente manera Si uso un hombre o uso una mujer no importa La cuestión es que la misma experiencia es para uno y para el otro Una mujer Y vuelvo a decirlo Un hombre Mételas de andar Con otro hombre ¿Sí me entienden Una mujer Mételas de andar con un hombre y el hombre mete las de andar con una mujer. Sin Dios todo se viene abajo. Pero saliendo de ese hoyo sigue caminando y vuelve a caer en otro. ¿Sí me entienden? Y me llama la atención que he escuchado de casos que van al 2, 3, 4 y 5 veces. Cuando Jesús tiene un encuentro con la samaritana, qué le dijo al Señor? Llámame a tu marido. Y ella le dice, discúlpame, pa, Eterno. No le dijo Eterno, pero le dijo Maestro. O profeta le dice, pero no tengo marido. Y el Señor le dice, has hablado con verdad, porque cinco maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. En otras palabras, cinco maridos has tenido. Si logramos entender en la mentalidad judía Lo que es un verdadero marido Jesús le estaba diciendo Ninguno de ellos ha podido cubrir tu necesidad Por eso anduvo de uno en otro Y él le dice y aún el que tienes Todavía no ha podido cubrir tu necesidad Aló Qué buena la palabra verdad ¿Y qué sucede con el hombre? ¿Qué sucede hoy con la juventud? Hay algunos que andan como el, como el colibrí, ¿verdad? Picando de flor en flor Yo declaro que aquí no hay colibrí Aló que Hay que profetizar amén Cada una de las experiencias De la vida hermano O los obstáculos de la vida Deberían de crear en cada uno de nosotros Oigan esto Una buena conciencia Aló Cada uno de los obstáculos de la vida deberían de haber creado en cada uno de nosotros una buena conciencia. En otras palabras, algo que no tenga yo de qué avergonzarme o sentirme mal. El valor que cada uno de nosotros, sea un hombre o sea una mujer, el valor que cada uno de nosotros podemos tener de nosotros mismos. Debemos de aprender Que en Cristo Jesús Volvemos a tomar nuestra verdadera Identidad Como hijos Como herederos de Dios y coherederos Juntamente con Cristo David dijo en una ocasión Joven fui Y envejecido Oiga Joven fui y envejecido Y en medio de eso parafaseando Dios nunca me ha desamparado No he visto dice Una descendencia Que mendigue pan Oiga Y David ahí no está hablando de sí mismo Y de los de su casa Él está diciendo joven fui y he envejecido Y no he visto Oiga lo que le voy a decir Soy joven y voy a envejecer Y en Adoshen No va a haber un desamparado Escucharon eso En Adoshen No habrá Desamparados Porque todos aquí aprenderemos A tomar A adoptar A apropiarnos De la identidad del cielo Aló Amén. Todavía tengo más para dar, pero quiero y siento cerrar aquí.